0: Hier mal eine auf. Man. Hi,
1: willkommen in der MSP WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de. Ich erliege, also ich erliege nicht dem Drang. Warum nicht? Ich bin kein Event-Fan für nicht nicht für Formel 1.
0: Ja, ja, das kann ich voll verstehen. Ich habe
1: keine einzige Sekunde Formel 1 dieses Jahr gesehen und ich werde jetzt nicht einschalten. Vor allen Dingen, weil der HSV die erste halbe Stunde gegen, gegen FC Hansa Rostock eigentlich ganz ordentlich gespielt hat.
0: Nicht nur eigentlich. Also das, was ich gesehen habe, ich habe nur die Konferenz laufen gehabt, ähm, war das sogar
1: ziemlich gut oder nicht? Ja, während wir hier aufnehmen, fällt wahrscheinlich gleich das 2-2 noch.
0: Wie steht 2-1-0? Nein, 2-0, aber...
1: Gott, Andreas,
0: war, war mir nicht. Wobei ist egal, meine Wette ist schon ausgewertet.
1: Ach ja, ja da, deine Wetten interessieren keinen Menschen. Ich wiederhole Doch. es auch gerne am Ende des Jahres
0: 2021. Doch, Mal. mich äh, freuen die sehr. Ich brauche noch ein Tor in Karlsruhe oder wo auch immer die spielen. Und ein Tor für Dresden. Dann bin ich glücklich, mehr will ich gar nicht. Und der HSV darf ruhig gewinnen, das
1: ist okay. Das ist schon, ich kann damit leben. Weil du nämlich inzwischen gönnerhaft geworden bist. Weil wir so viele Punkte haben. <lacht> weil Hannover 96 die ganze zweite Liga inzwischen an die Wand spielt.
0: Ja, was heißt die ganze zweite? Eigentlich ganz Deutschland schaut neidisch nach Hannover. Klar, ja. Also jetzt gr grundsätzlich immer, aber natürlich doppelt und dreifach, ähm, weil es so gut läuft bei 96. Die Bayern, Wahnsinn.
1: Die Bayern überlegen schon, Christoph Dabrowski loszueisen und gegen Nagelsmann einzutauschen.
0: Weil bei denen
1: läuft es nicht so gut. Oh, die haben sich gestern dann 2 zu 1 ziemlich erstolpert.
0: Ja, fand ich am Ende ganz gut, weil <lacht> Sportwetten. Aber ähm, ja, so richtig gut sieht das nicht aus im Moment bei denen. Aber lass uns doch noch in der zweiten Liga bleiben. Die Bitte? zweite Liga ist so schön für uns. Also, ich meine, wie, wie gut kann es laufen? Also wie, Hannover 96 ist, das ist ja, mir fehlen die Worte teilweise, so gut haben die gestern gespielt.
1: Das ist der Wahnsinn, ja, ja. Das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Halt ich habe hab nur zwischendurch
1: einmal eingeschaltet, weil ich habe gestern kaum Fußball geguckt. Aber ich habe zwischendurch einmal eingeschaltet und da hieß es dann nur, ähm, von der Spielanlage ist Hannover die klar bessere Mannschaft. Dann habe ich gedacht, Alter, in diesem Paralleluniversum will ich aber auch nicht <lacht> übernachten. Und dann ja. habe ich wieder ausgeschaltet. Man
0: muss halt auch ganz klar sagen, dass Ingolstadt echt nicht so gut ist. Also die sind wirklich nicht gut. Hat der HSV ein Tor gekriegt oder was nee. zischte da...
1: Nee, da hat es gerade Reis eine gelbe Karte bekommen und ähm, wäre das ein wenig mehr von der Seite gekommen, alter. Wäre es eine
0: andere Farbe geworden oder
1: was? Ja, wäre es vielleicht sogar noch eine andere Farbe geworden. Junge, Junge, oh. Junge. Oh, Junge, Junge.
0: Nein, also wir haben nicht so doll gespielt gestern, aber wir haben halt gewonnen und der Gegner war halt richtig bananenschlecht, also wirklich schlecht und wir unnötig schwer gemacht, dies, das, alles wie immer, aber egal. Drei Punkte, damit sechs Punkte in zwei Spielen geholt und ähm, dann kam natürlich gestern gleich die Frage auf, ist das der beste Trainerstart bei Hannover 96 seit? Und dann war die große Frage, seit wann eigentlich?
1: Andreas und Bergmann?
0: Nee, der, da lief das auch nicht so gut. Ähm, tatsächlich seit Breitenreiter, der hatte zwei Siege. Der ist mit Siegen gegen Union und Nürnberg gestartet. Wir jetzt mit Siegen gegen, also wir, Dabrowski jetzt mit Siegen gegen äh, den HSV und... Reden wir
1: noch Klartext. Äh, ihr, Dabrowski und du als Co-Trainer
0: als, als stiller Flüsterer. Ja. Auf genau. jeden Fall breiter. Und danach hat das dritte Spiel, er dann nur ohne unentschieden gespielt gegen Würzburg. Gegen, ähm, geht's
1: gegen nächste Woche, für Hannover?
0: Ja, wir spielen zu Hause gegen Bremen. Die haben auch einen Lauf. Die haben jetzt auch zwei Spiele in Folge gewonnen. Die schießen ganz viele Tore. Also da sehe ich uns schon als klaren, klaren Außenseiter. Aber wenn er gewähne, gewinnen würde, Gewönne? dann gewönnere, dann wäre er tatsächlich, ähm, Besser als Breitenreiter, aber der hat das dritte Spiel unentschieden gespielt. Aber ich habe dann noch weiter geguckt. Taifun Korkut auch mit zwei Siegen gestartet. Mit einem 3-1 gegen Wolfsburg und 3:1 3-1 gegen Gladbach. Was für Zeiten. Wir haben bei Wolfsburg und Gladbach Back-to-Back -back geschlagen. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Oh, jetzt ist die Formel 1 gestartet, Andreas. Ist es aufregend. Überhaupt nicht eigentlich, ne? Nee. Eigentlich überhaupt nicht. Das ist das Hamilton da? Ich kenne also, mich ja echt nicht Ich kenne mich
1: doch auch nicht aus. Ich bin auch immer ganz bin auch immer ganz überrascht, wie breit diese Autos sind, weil ich ja eigentlich nur ein Motorrad gucke.
0: Ja, da passen sieben nebeneinander durch die Kurve, ne?
1: Ja, da passen sieben durch die Kurve, ja. Oh, jetzt hätte Freisbeiner noch eine gelb-rote Karte bekommen, aber das hat der Schiedsrichter gesehen, dass da geschwalbt worden ist. Vielleicht sollte der Trainer mal wechseln. Ja, das muss er, glaube ich. Ganz
0: Gott, <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Welt, oh mein Gott! Ich Was könnte denn? Formel 1 kommentieren, nur das wäre. Da ist einer hier, hat der, also, ich weiß nicht, welcher von den beiden das ist. Oh Gott, ich hätte einfach mich vorher kurz informieren müssen. Ah, jetzt kommen die, Ein also, Hamilton war irgendwie raus. Ähm, die haben sich da fast schon geditscht, Verstappen und Hamilton. Jetzt kommt Team Radio Verstappen. Das würde ich gerne hören. Der sagt bestimmt irgendwas Unflätiges. So
1: wie Dings gestern, wie, wie, wie Sebastian Vettel. Hat der auch was Unflätiges gesagt? Ähm, ja, der hat, der hat irgendwas ins Team Radio, hat er. Ja, ja, der ist ja ab,
0: und, ab und zu mal ein bisschen, bisschen knölerig so.
1: Ja, ich, der hat ja auch kein gutes Auto. Er fährt ja mit einem Corsa in der Formel 1.
0: Nichts gegen Corsa. Mein erstes Auto war ein Corsa. <lacht>
1: Eine, stimmt, einige meiner besten stimmt, Freunde sind
0: noch, Corsas. Nee, das nicht. Aber mein erstes Auto war ein Opel Corsa A. Habe ich schon mal erzählt. Der, der auf dem Weg von, von der Werkstatt oder von diesem Autohändler, wo wir gekauft haben, nach Hause direkt der Motor explodiert ist. <lacht> Auf der Autobahn. Das ist kein Witz. Das war echt nicht so gut.
1: Ja, das passt aber sehr kurz.
0: Ja, aber habe ich den angerufen und hat einen neuen Motor reingesetzt, in einen Opel Corsa A, also man dachte, der war halt da auch schon 15 Jahre alt oder so, aber das war jetzt ein Schrauber-Dude mit, mit Tankstelle dran oder Tankstelle mhm. mit schrauber -Dude dran und der hat das einfach so neu reingemacht und dann hat er noch zwei Jahre getan oder eins, das ich weiß nicht, ja, ja. wie lange. Ja, sagst du nix. So, also Hamilton jetzt vor Verstappen, Hamilton wird wieder Weltmeister, langweilig, Formel 1 ist so langweilig. Ich war noch nicht fertig mit meinen Recherchen, ähm, denn von Korkut, wie gesagt, auch zwei Siege. Das heißt, Dabrowski befindet sich im Moment in sehr guter Gesellschaft, mit exzellenter Gesellschaft Reiten, absolut exzellente Gesellschaft, Breitenreiter Korkut, jeweils zwei Siege. Ähm, Franz Gerber, seines Zeichens, ähm, auch mein Manager, der war mal alles bei Hannover 96, mhm. der hatte äh, auch zwei Siege, allerdings... Ist er einmal eingesprungen am 13. Spieltag, dann hat er sechs Spieltage jemand anders Trainer sein lassen und ist dann wieder eingesprungen. Und diese beiden Spiele waren jeweils Siege und zwar gegen den KFC Öding und gegen den ersten Fußballclub aus Köln. Wir befinden uns im Jahr 98-99 und jetzt kommt es, der wirklich erfolgreichste Starttrainer aller Zeiten von Hannover 96, Reinhold Fanz. Erinnerst du dich an Reinhold Pfanz? Ja,
1: ich erinnere mich an Reinhold Pfanz.
0: Der ist danach noch durch die Weltgeschichte getingelt und hat äh, die abenteuerlichsten Länder, glaube ich, ja. äh, betrainiert. Und der sah immer aus wie mein Sportlehrer. Aber 100 Prozent. Wenn die beiden getauscht hätten, das wäre nicht aufgefallen. Wenn Werner M. irgendwie Trainer von Hannover 96 gewesen wäre, 1996, 97 das wäre nicht aufgefallen. Und Reinhold Pfanz ist mit Einschließlich Pokal mit fünf Siegen in die Saison gestartet. Seine erste Niederlage war am fünften Spieltag dann gegen Eintracht Braunschweig. 3-2. Nicht so gut. Regionalliga Nord. Ich kann leider nicht mehr alle Wappen erkennen. Ähm, eigentlich kann ich gar kein Wappen davon <lacht> erkennen. Aber er hat auf jeden Fall fünf Siege zum Start hingelegt. Und auch komplett ohne Gegentor. Also das gilt es jetzt eigentlich äh, zu schlagen. Gegentor haben wir schon gekriegt, aber fünf Siege. Herr
1: Dabrowski, wenn Sie das schaffen,
0: dann haben Sie mein Vertrauen.
1: Ihr aber hallo, ihr dann hat er auch mein Vertrauen. Ja,
0: du hast ja gestern schon den Twitter-Account zum Eskalieren gebracht. Und alle denken, ich, ich twittere so einen Scheiß.
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das jemand gedacht hat. Doch, ich glaube ja. Meinst du? Ich, ich, ich
0: glaube, die wussten es einfach, dass ich es war.
1: Wie, wie, wie rügend du mir dann äh, WhatsApp geschickt hast hier, was du das, beziehungsweise hast du getrunken?
0: Genau, also ja. ich, ich habe nur gefragt, ob du getrunken hast, das war nicht rügend.
1: Doch, das war rügend.
0: Nee, das war eigentlich komplett un ungläubig, war das richtige Wort für die ganze Geschichte. Säufst
1: du jetzt schon nachmittags? Um
0: 15.42 Uhr habe ich es geschrieben, um 15.29 Uhr hast du getwittert, Vertrag auf Lebenszeit für Christoph Dabrowski wohlgemerkt, alles in Großbuchstaben ja. mit zwei Ausrufezeichen. Weil
1: wir am Donnerstag noch darüber gesprochen hatten oder am Mittwoch.
0: Und dann dem Hashtag MSPWG, das G kleingeschrieben bei WG, oh fordert Dinge.
1: Oh also,
0: da kann man schon mal fragen, ob du betrunken warst. <lacht> ich finde das nicht komplett an den Haaren herbeigezogen.
1: Keinen Tropfen habe ich getrunken.
0: Und dann, dann sowas, Andreas. Das ist schon hart.
1: Ja. Muss ich echt sagen. Ja, sehr gut. Wie geht's dir denn? Was ist denn heute für den Tag? Heute ist Sonntag. Ne? Heute ist Sonntag. Ich habe eine Kanne neben mir. Gott. Stehen? Und ähm, ja, eigentlich so ganz gut, das Wetter ist gut draußen, gleich gehe ich noch ein bisschen spazieren, war heute Morgen schon spazieren. Streber. Nach dem Fußball, ja.
0: Ich habe erst um drei geschlafen. Ich bin heute ein bisschen Ja, du, bisschen bist,
1: gestern, du bist gestern durch die Gegend getanzt, ne?
0: <lacht> Zu Hause, <lacht> vom Rechner. Ach so. Ja, wir haben ja noch, noch wilde Online-Spiele gespielt. Ähm, das will ich vielleicht gar nicht wissen mit nö ganz seriös, alles mit netten Menschen aus aus Twitter, ähm, haben wir uns hier, also die waren schon ein bisschen länger dabei, ich bin da so, um, weiß gar nicht, um zwölf oder um halb eins da mal reingesteppt und habe dann noch mitgespielt. War nicht der schlechteste, glaube ich. Hoffe ich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ganz nett und dann ging das irgendwie bis zwei und dann habe ich noch Musik gehört. Und du hast ja gesehen, welches Lied, das ist ja der Ohrwurm des
1: Tages, ne? Hast, ich, hast ich, du den auch? Ich schalte den Ton nicht an, wenn Stories laufen. Nein, ernsthaft nicht? Nee. Warum denn nicht? Weil mich das meistens näher auf die Musik.
0: Aber das war da, dann hättest du ein Ohrform jetzt den gleichen Ja, das, das
1: wär, ich weiß auch, dass das von den meisten wirklich schön kuratiert ist bei Instagram Stories, aber ich mache den Ton nicht an. Dann brauchst du die App auch nicht zu starten. Doch, die starte ich gerne, weil ich die Bilder gerne angucke. Aber da ich weiß, dass der Rest der Welt keinen so guten Musikgeschmack hat wie ich,
0: also das stimmt natürlich.
1: Ja, Brauche ich mir die Musik <lacht> auch nicht anhören.
0: <lacht> ich, bin, ich bin völlig fertig. Also es bringt mich völlig aus dem Konzept. Dass das, das nötigt mich fast dazu, eine Umfrage zu machen.
1: Ob ich den besten Musikgeschmack der Welt habe oder ob hm. Leute Instagram-Stories mit Ton oder ohne Ton?
0: Letzteres natürlich. Bei, bei dem ersten wird natürlich nicht drüber diskutiert. Achso, ja. Mach mal, mach mal die Umfrage. stories höre ich. Höre ich. Und dann Antwort 1 mit Ton. Nein, ich höre, das ist ja doof, ne? Ohne Ton. Konsumiere ich. Ja, genau. Mhm. Konsumiere, konsultiere, konsumiere ich mit Ton, ohne Ton. Geil. Getwittert. So, Leute, enttäuscht mich nicht. Also ja, ich, ich es geht mir ja auch so, dass manchmal mache ich das auch aus, aber, ähm, beziehungsweise man muss es ja aktiv anmachen, sagen wir mal so. Ja. Manchmal mache ich es nicht aktiv an, aber dann irgendwann kommt dann doch wieder jemand, wo ich denke, ach, vielleicht ist da sogar was Spannendes dabei, so Ina Aogo oder so, weißt du, wenn die... Mhm. Ne? Wenn die, dann muss man ja auch hören, was die so sagt. Weil die sagt ja auch voll viel Schlaues. Oder wenn Josh Kimmich was sagt. Hast du gelesen, Andreas? Er lässt sich impfen, behauptet er. Ja. Was sagen wir dazu?
1: Ähm, ja, schön, dass er es macht. Also, <lacht> ich, ich, ja, ich, mehr, mehr kann ich ja gar nicht sagen. Das ist ein Thema, über das ich in den letzten Tagen viel nachgedacht habe, weil ich ja alleine bin seit, Ernsthaft? seit Mittwoch. Nein, über die Impfpflicht habe ich nachgedacht. Ach so. Oh ja. möchtest du uns daran teilhaben lassen? Also erstmal Josua Kimmich, ähm, gute Besserung und dass dann auch die Lungeninfiltrationen weggehen. Ähm, und ich habe ich habe ein Interview mit dem Sportmediziner gelesen, der gesagt hat, ja, das, das kann schon sein, dass es ähm, dass es besser und, und vielleicht auch fast wieder ganz gut wird. Bei einem normalen Menschen wie mir zum Beispiel, wenn man wenn ich jetzt fünf oder zehn Prozent Lungenleistung verliere, dann macht das nichts. Aber bei einem Hochleistungssportler wie es Kimmich ist, dann macht es dann schon was und ähm, der hat gesagt, ja, es könnte auch äh, karrieregefährdend sein, sowas. Und jedenfalls... Aber das ist
0: wieder so ein Arzt gewesen, der der halt den Patienten nicht kennt, sondern einfach nur allgemein genau, 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 Plätze genau. Zu, zu solchen ja. Erkrankungen... Gut, das ist das gleiche wie ein eingerissener Fußnagel, kann theoretisch auch zum Karriereende führen, wenn das dann alles sich entzündet und der C ja. abgenommen werden muss. Ja, ja klar. Ja, ja. Okay, es heißt, ist, äh,
1: wir, wir gehen hier vom von Schwersten aus. Ja. Ich habe über die Impfpflicht nachgedacht, die ja wahrscheinlich dann auch kommen wird. Hm. Und Darf ich sagen, dass ich wirklich große Bauchschmerzen damit habe? Absolut, es ist ja das ist dein Podcast, du darfst alles sagen. Ich habe große Bauchschmerzen mit der Impfpflicht. Warum? Weil ich glaube, dass eine, ein höheres Impfergebnis erreichbar gewesen wäre, Hätten wir das besser aufgezogen? Bremen zum Beispiel, da müssen wir ganz klar sagen, Bremen hat das verdammt gut aufgezogen. Da wurden alle mit oder Bewohner wurden da schriftlich eingeladen zur Impfung und es sind über 90 Prozent der Erwachsenen sind geimpft. Ähm, und weil ich glaube, dass das ähm, zu ganz, ganz, ganz schön viel Ärger in der nächsten, im nächsten Zeit äh, führen würde. Und ähm, ich, also ich freue mich über jeden, der oder die sich impfen lässt. Und ich glaube auch, dass es für alle äh, besser ist, wenn sie sich impfen lassen, statt wenn sie sich nicht impfen lassen. Aber ich weiß nicht, also ich, ich, ich schlafe nicht so richtig ruhig, wenn ähm, wir jemand wie unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach, äh, unser Gesundheitsminister, das kommt einem noch nicht so ganz leicht über die Lippen, wenn der sagt, ja, die Impfpflicht ähm, wird wohl kommen.
0: Äh, ja. Ja, ja, also ja, grundsätzlich sehe ich tatsächlich dieses Problem mit dem, ähm, das könnte recht ungemütlich werden im Jahr 2022 in Deutschland an der einen oder anderen Stelle. Ich weiß nicht, gestern soll ja auch wieder relativ viel demonstriert worden sein oder, oder wie auch immer die das da nennen, Spaziergang, keine Ahnung. Ähm, das wird sicherlich noch mehr oder zumindest eher nicht weniger und vielleicht auch in einer gewissen Weise gewalttätig oder ja, so, genau. also äh, würde mich jetzt nicht überraschen, wenn das wenn das an der einen oder anderen Stelle komplett eskaliert. Ähm, ist halt die Frage, also nein, was wo du auf jeden Fall vollkommen recht hast, ist natürlich mit dem mit dem Rückblick, dass das auf jeden Fall nicht richtig gut gelaufen ist, ähm, wie das Deutschland angegangen ist und dass es andere Länder gab, wo es deutlich besser gelaufen ist. Grüße nach Spanien mit diesen ja, Einladungen, Portugal. Ne? Mhm. Spanien, Portugal, die die einfach die Leute, hier ist dein Termin, komm zum Impfen und damit nimmst du, also kommt zum Impfen und hier ist dann auch noch eine Broschüre, wo ganz, ganz viel schlaues Zeug drin steht und ähm, es, es hilft vermutlich nicht weiter oder es, es, es reicht dir nicht aus, sagen wir mal so, es reicht hier nicht aus, so wie es in Deutschland gemacht wurde, dass man das oft gesagt hat und dass das bei vielen Leuten auch angekommen ist, aber es kommt halt einfach auch bei ganz vielen Leuten nicht an und das ist das Problem, weil es ist schön, wenn du da in der Zeitung eine Annonce machst, lass dich impfen oder so, aber gibt halt auch Leute, die keine Zeitung lesen und ähm, ich weiß nicht. Es, es wurde an vielen Stellen, glaube ich, da oder es wurde nicht an nicht genug Stellen deutlich gemacht, wie wichtig das ist und dass ja. es eine, eine sichere Sache ist.
1: Und man hat man hat von Anfang an hat man gesagt, nein, es wird keine Impfpflicht geben und so weiter. Und dann sieht es und hört es sich an wie Wortbruch und das dann das macht die Sache dann auch wieder komplizierter. Und das ist etwas, wo man sich direkt dann auch am Anfang dann ähm, auch jeglicher Maßnahmen und jeglicher Waffen Entledigt hat dann. Nein, es wird keine Impfpflicht kommen. Es wird, wird der große Wortbruch, es wird das große äh, Ding kommen, ähm, wir, wir sind betrogen worden und jetzt wird hier die Autokratie eingeführt und so weiter. Ich habe letztens von einer gelesen, die, die früher mal halbwegs, halbwegs in Ordnung war, eine Twitter-Juriserin, die gesagt hat, sie würde mit ihren Eltern sprechen, die aus der DDR kommen, die sagen, dass Deutschland sei jetzt schon schlimmer als die DDR damals. Ich meine, das ist ja komplett jegliches Maß inzwischen verloren. Aber sowas wird dann halt noch weiterkommen und damit habe ich, hab ich wirklich ein großes Problem und ich glaube, da werde ich mich dann nächstes Jahr dann auch noch ein bisschen ducken die ganze Zeit und denken, oh, 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 Leute.
0: Oh, 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 da ziehen wir mal das Köpflein an. Ja, also es, ist, genau, es wäre schön gewesen, wenn es anders gekommen ist. Ich glaube aber trotz allem, was wir beide da jetzt als Probleme oder potenzielle Probleme genannt haben, ähm, trotz allem ist es halt aber auch wirklich so, dass wenn wir das nicht machen, wird es halt auch nicht cooler. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir wenn wir weiterhin so eine katastrophale Impfquote haben, ähm,
1: dass das hier weiter ja, sehr ja, sehr, sehr fürchterlich
0: ich, wird. Also ne, ich ich habe ich habe ja, hab ja auch nicht
1: ich habe ja nicht gesagt, dass ich eine Lösung habe dafür.
0: Nee, um Gottes Willen, dann wärst du ja Gesundheitsminister oder vielleicht ja. sogar Kanzler oder so. Kanzler Thies, Geil. Hast du gesehen, dass Olaf Scholz seinen seinen Twitter Account verzwölffacht hat oder was das war? Seine Follower.
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Der ist jetzt seitdem er Bundeskanzler ist hat er einen starken äh, Follower-Zuwachs auf seinem Twitter-Account ja wenig überraschend ähm, ja ich weiß auch nicht keine Ahnung ja schön finde ich immer ähm, 67 der Deutschen sind für eine Impfpflicht und da sind alle die die eh schon geimpft das, ja es ist halt auch ja das sind Umfragen die die Welt auf jeden Fall braucht und die uns alle ganz weit nach vorne bringen ach ich weiß doch auch nicht aber ich finde so kann es nicht bleiben und ähm, ich bin mal gespannt, wie das dann auch tatsächlich am Ende alles so umgesetzt wird. Wir wissen ja, dass die Polizei nicht klingeln kommt und dich nicht rauszieht, deinen Arm festhält und dann kommt jemand und jagt dir die Spritze rein. So wird es nicht laufen, aber ich bin gespannt, wie es wirklich läuft und ob es überhaupt dann große Zahlen, also Schritte nach vorne bringt, was die Quote angeht. Da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Weil, nur weil du was musst. Heißt es ja nicht gleich, dass es gemacht wird.
1: Eine Freundin von mir war auf Teneriffa jetzt im Urlaub und sagt dann, als sie wieder kommt, Ja, die Spanier sind ja ganz entspannt. Natürlich sind die entspannt! Weil sie 85 Prozent geimpft haben. Natürlich sind die entspannter inzwischen. Und die haben auch schöneres Wetter als wir. Ja. Warum kommt ja noch dazu. Oh, aber, 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 aber weißt du noch, letztes Jahr im März, bis die, die waren doch irgendwie 100 Tage, waren die doch im Komplett-Lockdown, wo die Leute nur eine Stunde am Tag raus durften oder so.
0: Ja, ja, meine meine Kollegin ähm, hat da so Wurzeln, habe ich, hab ich das nicht erzählt hier? Doch, das habe ich doch erzählt, dass ähm, ein Verwandter von hier, ich glaube so Cousin oder irgendwie sowas in der Richtung, der dort wohnt, ähm, die durften ja nur raus zum Einkaufen und zum ähm, zur Arbeit. Sonst nicht raus, sonst drinnen bleiben. Was halt schon ziemlich, also das war halt wirklich ein Lockdown. Ja. Und ähm, der hat das Auto, mit dem er zur Arbeit fährt, hat er musste ja einen Reifen wechseln, weil der kaputt war. Hat er draußen auf der Straße gemacht, logischerweise, weil du kannst ja schlecht mit hochnehmen. Mhm, ja, genau, machen. das ist ja. ja. Und da hat er eine Strafe für gekriegt, weil er etwas gemacht hat, was nicht erlaubt war. Ist am Ende dann zurückgenommen worden, aber erstmal äh, musste er dagegen klagen. Aber so, so wild war es da in Spanien. Und natürlich hat das dann jetzt Vorteile. Deutschland nichts gut, nichts Vorteile in Deutschland. Ja. Wir müssen noch was äh, gerade rücken, Andreas.
1: Warte, ja.
0: Möchtest du noch was twittern erst?
1: Ja, ich nehme eine WhatsApp muss ich gerade noch schreiben. Eine WhatsApp? Ähm,
0: Wem schreiben wir gerade? Können wir das sagen?
1: Ja, unserem dritten Mann in dem Fußballquiz damals. Oh ja, ja,
0: ja, an den erinnere ich mich, aber den kennen die Hörer, glaube ich, nicht.
1: Nee. Äh, warte. Das ist der, der, der Pilot, der Höhenangst hat. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, ich kann ja, ja sagen, was wir, was wir gerade rücken wollten. Wir haben letztes Mal einfach behauptet, dass. Nein, du hast das behauptet, oh, dass man, ey,
1: wie viel, Wie viel DM und, und, und Mitteilung <lacht> ich bekommen habe. Ich wollte das Thema eigentlich ausschweigen. Ja, ich habe ganz viel falsch gesagt letzte Woche. Die, ähm. So, sogar, und jetzt kann ich es ja sagen, sogar meine Mutter hat sich
0: dazu gemeldet. <lacht> ist kein Witz. Oh, ja. Sogar meine Mutter hat gesagt, dass Frau Merkel aus der BRD, also auf dem ja, Boren, aus Hamburg, Hamburg, ge ja, Hamburg, Hamburg ja. geboren ist. Und selbstverständlich hat auch Frau Merkel ähm, auf, auf Gott geschworen. Lan.
1: So. Ja, natürlich, ja.
0: ja. Also wie wir das, die ist ja Pfarrerstochter gewesen, Andreas. Warum ja. wussten
1: wir das denn nicht? Ja, ja. ja. <lacht> oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott, oh die Gott. Ist, die ist in der Luft zerrissen worden, die letzte Folge. Dabei waren wir so lustig.
0: Wir waren wirklich lustig. Und ja. äh, ich, ich, ich habe es dir schon geschickt, aber ich würde es trotzdem ganz gerne kurz vorlesen, äh, was meine Mutter mir geschrieben hat. Ich habe nackig bei Insta gehört. Also wenn du von deiner Mutter eine SMS oder WhatsApp kriegst, wo du so im ersten Blick erstmal nackig siehst, im <lacht> Moment, was ist da los? Dann fiel mir ein, dass unsere Folge so hieß. Ja. ja. Ich habe nackig bei Insta gehört, äh, weil ich die Stimme von Andreas so mag. So, so. Und damit ist dann auch eigentlich auch alles gesagt zu, meinem, zu meiner Woche.
1: 80% unserer Hörerinnen und Hörer hören nur, weil meine Stimme so toll ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Da bin Auf ich überzeugt von. Und der Inhalt kommt von mir dann. Genau so ist es. <lacht> genau so ist es. Ich glaube, die restlichen 20% warten jede Woche darauf, dass wir endlich über Fantasy-Football und Sportwetten sprechen. Aber du enttäuscht sie jedes Mal wieder.
1: Ja, das ähm, tue ich. Und das tue ich auch äh, völlig zu Recht und äh, sehr gerne. Gut. Okay.
0: So war mir Gott helfe. Wie sind wir da hingekommen? Achso, ja, genau. Wir müssen das, müssen das klarstellen. Hier, wir haben auch hier drüber mal gesprochen, über Inside Austria. Da hast mhm. du mir empfohlen, den, den Podcast über Kurz vom äh, Spiegel und vom Standard.
1: Mhm.
0: Ähm, Habe ich zu Ende gehört jetzt.
1: Und? Also, Hat diese Folgen über, über Kurz sind schon cool.
0: Hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte ja, als wir darüber gesprochen haben, schon gesagt, dass ich klar weiß, wer das ist und so, und dass das auch ein komischer Vogel ist alles. Mhm. Aber ähm, habe tatsächlich viel gelernt. Diese ganzen Details, wie wie er zur Macht gekommen ist. Ja. Dass der wirklich 25 war, als der quasi ja. angefangen ja. ist, da der Barbo zu werden. Ja. Ähm, dass der viel Scheiße gebaut hat, wusste ich, aber jetzt nicht so im Detail, was. Jetzt weiß ich auch das. Also äh, Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Sechs Folgen, jetzt machen sie gerade noch so ein bisschen weiter und, und äh, zerpflücken die Corona-Politik, gehen auf die aktuellen Ereignisse ja. ein, Bundeskanzler zurückgetreten, dies, das. Ähm, aber wenn man sich nur die sechs Folgen anhört, finde ich, ist das schon, schon sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr informativ für alle, die es vielleicht nicht ganz genau wissen, wie es in Österreich so die letzten zehn Jahre abgegangen ist. Fand ich gut, hat echt Spaß gemacht.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja, mir hat das auch sehr großen Spaß gemacht. Jetzt höre ich gerade eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Und da gibt es ja schon ewig diesen, ähm, diese Sendung auf Deutschlandfunk Nova und ich höre jetzt die Podcasts und höre immer mal wieder ähm, lerne auch ein bisschen was.
0: Was ähm, ist das Thema aktuell? Oder ist, wechselt das ganz viel?
1: Ganz viele, ja. Ich habe, ähm, also den ersten Podcast, den ich gehört habe, war äh, zu, zum Bau der, deutschen, der, der Mauer, der Deutsche Mauer der deutsche Mauer.
0: Wir haben eine, eine deutsche Mauer muss gestellt werden vor das Tor.
1: So. ja der Mauerbau. Dann habe ich jetzt jetzt gerade höre ich die Folge zu Gastarbeitenden. Ähm,
0: also ist gar nicht so lange her die Geschichte.
1: Ja es sind ganz viele. Achso, das sowjetische Erbe, die Gusse. Ich interessiere mich halt nur für die neuere Geschichte. Da kommen aber auch solche Sachen wie ähm, Franco-Diktatur und 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das Römische Reich, der erste Punische Krieg und so weiter. Da ähm, das, das höre ich nicht. Ich höre dann eher die neuere Gesch Geschichte. Ich habe rechter Terror, äh, NSU gehört, jetzt Gastarbeitende habe ich oder höre ich gerade, dass ähm, dann habe ich das sowjetische Erbe, die GUS, also wie die GUS damals entstanden ist, die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das ist sehr, sehr lehrreich und äh, macht mir so großen Spaß im Moment.
0: Ich finde auch, das ist, ist eine gute Zeit, um Bildungslücken zu schließen. Und vielleicht ja. können wir diesen Podcast sogar Bildungslücken nennen, nur als ja. kleinen Vorschlag an dieser Stelle. Weil, weißt du, welche Bildungslücke ich aktuell Bitte? Stück für Stück schließe? Nein. Ähm, tatsächlich Israel, Gazastreifen, mhm. Palästinenser. Das ist ja, also auch da gilt natürlich klar, weiß man, was so grundsätzlich abgeht, aber ähm, die Details dann doch nicht. Also ich zumindest nicht. Ich auch Oder nicht. Vor allen ja. nicht diese diese Entwicklung über die ganze Zeit. Und ich habe ja erzählt, dass ich diese ganzen äh, Serien äh, in der Regel mit Israel-Bezug äh, jetzt geguckt habe auf Netflix. Ich glaube, die fünfte fange ich jetzt an. Und eins bis vier war schon alles sehr sehr gut. Und es schadet nicht dazu, begleitend noch mal ein bisschen, weiß ich nicht, entweder durch Wikipedia zu klicken oder auch durch den einen oder anderen Artikel, ähm, weil das echt schon ganz schön kompliziert ist da, finde ich. Ja. Also, <lacht> die machen es einem nicht so ja. ganz leicht. Ähm, da, 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 da reicht wahrscheinlich eine Stunde im Podcast nicht zu, um das aufzuarbeiten. Ich, ich kämpfe mich gerade tatsächlich durch den Wikipedia-Artikel zum Gazastreifen. Und das ist auch schon, es ist schon Brett das Ding. Und Hot
1: Take, das finden auch andere kompliziert und deswegen gibt es da im Moment noch nicht so richtig eine Lösung.
0: Ja, aber meinst du, die kommt noch bald? <lacht> <lacht> meinst du, Olaf Scholz kriegt das nicht? Vielleicht, vielleicht kriegt das Frau Baerbock hin. Ja. Das ist doch jetzt ihr äh, Zuständigkeitsgebiet. ne? Frau Baerbock wenn, hat Frau...
1: Die, hatte erste gute Auftritte im, im Ausland.
0: Ich dachte, sie hat so viel Äh gesagt, hat jemand gesagt. Ja. Ich, ja, weiß ich nicht, ich, ich gebe das nur wieder.
1: Irgendwer hat es beschwert, ich... dass so viel Äh gesagt wurde. Oh mein Gott, also wenn ich bei meinem ersten Auftritt oder bei meinem zweiten Auftritt in irgendeiner Weise bewertet werden würde, wie viel Ähs ich habe auf internationaler Bühne, dann würde ich auch sagen, okay, das äh, war es jetzt dann. Also war es so, dass sie viele Äs Weiß ich nicht. Ich habe nur die Artikel <lacht> hast du dazu, dazu gelesen. Ach so,
0: du, hast, du hast nur die Bewertung. Da hat jemand dann vergessen zu erwähnen, dass es so viele Äs genau. Na gut. Genau. Ja, das ist natürlich enttäuschend. Aber gut, also wir halten fest, wenn der, das mit diesem Konflikt da rund um Israel nicht geregelt ist, bis die Grünen wieder weg sind, dann ist es die Schuld von Annalena Baerbock.
1: Davon, also ich würde jetzt auch sagen, Annalena Baerbock hat den hat Nahostkonflikt unterschätzt. Ihr ja. Leben lang schon.
0: Ja, genau. Wenn, wenn sie das nicht geregelt kriegt. Ähm, ja. Also wenn sie da,
1: wenn sie nicht mal das geregelt bekommt.
0: <lacht> ganze Welt friedlich, aber das hat sie nicht geschafft. Nein, nein. Ja, ist mega. Also wir machen uns halt tatsächlich, aber es ist halt auch wirklich, es, das ist so absurd. Das ist auch an so, so vielen Stellen so absurd, was da... Oh mein Gott. Ich verstehe es echt. Ich äußere mich ja
1: überhaupt gar nicht zum Nahostkonflikt und ähm, weil ich keine Ahnung davon habe. Dafür, genau. da, da könnte ich ein Role Model für viele Leute sein, die einfach keine Ahnung von dem Thema haben und, dann und dann die einfach Fresse mal die Fresse halten, halten sollten. Ja, ja, ich halte ja. meine Fresse zum Nahostkonflikt.
0: Das ist stark. Ich werde die wahrscheinlich auch weiterhin dazu halten, aber ich würde es gerne trotzdem verstehen. was. Ja,
1: das und das, das ist auch eine Bildungslücke, die ich noch habe und die ich auch nur unbedingt schließen muss. Ja, und das, also, wenn man einfach locker erstmal anfängt mit
0: ein paar Serien aus der Gegend, weil, ohne Scheiß, da, da sind halt die Fragen gekommen, ne? also deshalb ja. habe ich damit angefangen, da, ich sage, oh, Moment, was machen die da und wie sind die jetzt da reingekommen und, und ja, ich sag, das ist echt, das ist der Wahnsinn, was da los ist.
1: Ich möchte dir nichts zu nahe treten, Bitte, aber bin, äh, die MSPWG-Hörerinnen und Hörer und die Nutzerinnen auf Twitter sind im Moment eher Team Tees.
0: Nee, das ist ja kein Team. Das ist ja, der, der eine macht richtig, der andere macht falsch. Da kann man ja auch mal im falschen Team sein. <lacht> Nein, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich tatsächlich auch öfter ohne Ton, aber spätestens bei Ina Inarogo muss er dann
1: an. Tatsächlich, 70 Prozent, ne?
0: 70 Prozent ohne Ton. Mhm. Warum, warum dann? Hm.
1: Und letztens hat mich eine andere Freundin angeschrieben, als ich, als ich mal meine, eine drei, eine meiner drei Insta-Stories hatte, wo ich gute Musik hinterlegt hatte. Und dann sagte sie immer, ich gucke deine Instagram-Stories immer nur wegen der Musik.
0: Sie dich hässlich genannt?
1: Sie hat mich hässlich genannt. Ja,
0: <lacht> ja du bist ja jetzt auch auf TikTok, habe ich gesehen. Ach ja. <lacht> Andreas auf TikTok.
1: Voll geil. Finde ich super. Ja. Großer Fan. Podcast-Bude könnt ihr dann mal folgen. Ja, da ist der Andreas, Andreas ja. bei
0: TikTok. Äh, also das mit dem, mit, dem, mit dem Weihnachtsding, das war super. Das war doch TikTok, ne? Ja. Wo, wo ihr da, äh, I don't want a lot for Christmas. Ja. Ja. Oh, war ich mega gut. mir ist, ist mir richtig einer abgegangen, muss ich sagen. Oh Gott, apropos. Was? Apropos, da geht mir eine ab. Ich
1: da müssen wir, das müssen wir jetzt rausschneiden. Ohne rein. Scheiß,
0: ich, ich mache TikTok an und das Erste, was ich sehe, ist ein sich... Das kann ich ja nicht sagen.
1: Ein dann dann sage es auch nicht.
0: Ein Glied. Das Erste, was ich sehe, ist ein Glied.
1: Ja. Eine Einer Kette. <lacht> nee, irgendwie, irgendwie nicht. Jetzt lass mich dich doch retten.
0: Nee, nee, es ist, Gott, also es ist irgendwas Medizinisches, keine Ahnung. Ich, ich klicke da, ne, ich öffne das einfach gar nicht mehr, diese App. Die frisst auch viel zu viel Zeit. Da muss man auch Ton anmachen und so, das will ja keiner. Es muss ja auch alles nicht sein. Ähm,
1: was denn? Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Achso, ähm, es ist wieder die Zeit angekommen oder angebrochen. Wo 300. wir unsere absolute Lieblingswebsite website ähm, promoten müssen. Ähm, du hast
0: doch gesagt, wir sollen nicht über Schmuddelkram sprechen.
1: <lacht> wildehilde das kennen die Leute jetzt schon. <lacht>
0: ähm, ja, sag mal, führ das mal weiter aus.
1: Mittwoch beginnt die Darts-WM.
0: Ach, ich dachte, wir sind bei was anderem. Ja. Um Gottes Willen, was...
1: Ich, nein, von nein. mir kommt kein Schmuddelkram. -Schmuddel
0: nein, ich dachte, egal. Ähm, ich dachte, wir, wir lesen jetzt wieder Gedichte vor und so. Ach so, Aber,
1: ja, das, das habe ich auch noch als, als Tab hier offen.
0: Das können, das können wir später machen.
1: Ja. Ähm, die Zweitlieblingswebsite, das ist darts1.de.
0: Okay, da sind wir uns absolut einig, darts1.de. Ich habe auch gestern Bilder gesehen, wie es Ellie pelli aufgebaut wird. Oh. Also die Inneneinrichtung da. Also, mhm. so. Und da war ich auch gleich wieder, wieder in den Mood. Kann es sein, dass so viele Deutsche dabei sind wie noch nie?
1: Ähm, das kann sein.
0: Weißt du etwas über die Darts WM? Nicht so richtig. Haben wir einen Podcast auf meinsportpodcast.de?
1: Ja, haben wir. Shortleg.
0: Warum hast du dich nicht schlau gehört? Das weiß Was? ich.
1: Ja, ich musste mich um andere Dinge kümmern. Was denn? Weiß ich nicht.
0: Es ist doch nichts. Es <lacht> ist doch saure Gurkenzeit jetzt.
1: Nein, ist es gar nicht. Ist nicht? Ich habe jetzt am Donnerstag ich einen ähm, Jahresrückblick für Challenger Corner gemacht. Jetzt morgen mache ich den für Chip in Charge.
0: Ja, da hast du ja schon wieder gesagt, du würdest am liebsten eine über die US Open alleine machen. Ja. ja das ist ja Quatsch.
1: Nein, es ist eben nicht Quatsch, weil das ein super Turnier war.
0: Ja, da könnte man aber auch einfach den, die letzte Folge der US Open hören. Och, dann, ja. Dann sagt philips eine 2-, du sagst eine 2+, und alle sind glücklich.
1: So, Fabian Schmutzler ist dabei, glaube ich, der ist aus Deutschland, oder? Oh, ich kriege ich krieg gleich schon wieder wütende Mails und DMs und so. Schmutzler... Fabian Schmutzler ist ein deutscher Dartspieler, Gott sei Dank. Ah,
0: Gott sei Dank. Und Max Hopp hat doch schon wieder Quatsch erzählt irgendwo, hat mir jemand erzählt.
1: Max Hopp ist nicht dabei, oder?
0: Weiß ich nicht. Nee, ist nicht dabei. Eigentlich mag ich gar keinen Pfeile werfen.
1: Warum nicht?
0: Ach, ich weiß auch nicht. Also, das ist so, ich finde, Darts ist so 2001.
1: Um Gottes Willen, auf welch, was, 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 in welcher Welt bist du denn jetzt unterwegs?
0: Ich weiß nicht, ich fand das 2001 vielleicht das Brett cool, aber jetzt nicht mehr. Vielleicht kann ich mich irgendwie nochmal ein bisschen, ein bisschen reinfuchsen, aber irgendwie nee. Irgendwie nee, bisher weiß ich nicht. Aber es ist dann, das kommt ja dann wieder so zur Weihnachtszeit und so, dann ist es halt auch wenig anderes. Vielleicht ist das ein guter Grund dann doch zu gucken.
1: Oh, jetzt bist du... Bist du, bist du
0: was denn? Du kennst dich auch nicht aus mit Darts.
1: Florian Hempel gegen Martin Schindler spielen auch gegeneinander. Gegeneinander, gleich in der ersten Runde.
0: Ja, das ist wenigstens in Deutschland in der zweiten Runde. Ja,
1: Gabriel Clemens ist auch dabei.
0: Wer, wer ist Nummer 1 im Preisgeld?
1: Also an eins gesetzt der Weltmeister ist Gabriel Preis.
0: Ja, der hat auch am meisten Preisgeld geholt. 1,256 Millionen Pfund. 1,256 Millionen Pfund. Harry Anderson ist, ist am viel.
1: Donnerstagabend im Einsatz.
0: Ich kenne tatsächlich von den ersten sechs, kenne ich tatsächlich noch fünf. Ja, siehst du. Ja. Aber danach von den nächsten sechs kenne ich dann auch keinen mehr. Das, doch da, Espinel, äh, den kenne ich auch noch. Der ist auf Platz 10. Selbst der 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 40-beste Data hat 113.000 verdient. Ja. Das ist ganz schön viel. Das
1: ist nicht so 2001, das ist ziemlich 2021.
0: Boah, krass. Ähm, weißt du, was es für den Sieger gibt, der Darts-WM? Nein. Eine halbe Million Pfund. So. Das ist auch ganz schön viel. Und du willst mir sagen, dass das so 2001 ist? Nee, von meinem Gefühl her irgendwie. Ich weiß nicht. Ich, ich bin irgendwie nicht in der darts -Mut. Aber wenn ihr eine gute Website sehen wollt, uh, www.darts1.de, das ist uh, hier jedes Jahr wieder von Herzen empfohlen. Uh, und sie ist echt ein bisschen hübscher geworden jetzt. muss man ja, sagen. Ja, sie ist sie. Ist sie, also sie, haben da, sie haben da ein bisschen gepimpt und mhm. verliert dadurch schon ein bisschen was an Charme. Viel Charme, ja. ja muss, da muss man schon so sagen. Da muss man auch mal ehrlich sein. Aber ja. ähm, trotzdem... Eine unserer drei Lieblingswebsites auf dieser Welt. Die anderen, eine dürfen wir nicht nennen und die dritte ist angedacht. <lacht> die dritte ist angedacht. .de Und an dieser Stelle, auch wenn ich nicht bei Twitter bin, wenn es auf dem MSPWG-Account klingelt, das lese ich. Beste Grüße, ähm, die Episodenbeschreibungen sind nur für dich.
1: So, genau, ja. Äh, heute ist das Gedicht folgendes. Mit 13 international bekannt, mit 29 erst auf dem Zenit, doch in der Folge hat er seinen Titel nicht verteidigt. War er arrogant, zumindest kompliziert und eh brillant, allein schon, wenn man bloß das Endspiel sieht. Nur leider war der Mann antisemit und irgendwann politisch asylant. In manchem Text wird er als Goat gekürt. Dabei ist, en passant gesagt, schon krass, wie sein Genius den Wahnsinn stets berührt. Rein sportlich war es jahrelang so, dass die Statistik sagt, er wird an 1 geführt. Off-Topic für den Reim, er fuhr zum Spaß Ski.
0: Ich höre es gerade zum ersten Mal.
1: Ja. Es ist, es, ich hatte es nach zwei Zeilen raus.
0: Mit 13 international bekannt, mit 29 erst auf dem Zenit. Da, das reichte dir, das Alter. Ein ja. Mann mit 13, 13-jähriger ja. Sportler, das, ja. Kann ja, das, das schränkt ja schon stark ein.
1: Ja.
0: Da kann ja, also es kann ja jetzt kein Boxer sein, sag ich mal.
1: Ja, und damit äh, lass, überlassen wir die Leute wieder ihrem Schicksal. Und <lacht> dich und deine Gattin auch. Ja, ja ich, ich
0: rate dann. Ich, ich denke da mal drüber nach, aber ich muss ja erst noch Formel 1 gucken. Ist das spannend, Andres, ist das spannend. PER führt vor HAM.
1: <lacht> und er hat einen H von
0: 4. Nee, 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 da, da wirkt nur G. <lacht> Gibt es Baseball noch oder haben sie das abgeschafft nee, in der Sommerpause? Das,
1: nee, das ist doch, die sind doch im Streik im Moment, die Liga. Oh, mhm. warum? Weil das, äh, der alte, ja quasi Tarifvertrag ist ausgelaufen ja. und sie konnten sich noch nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen.
0: Und, aber im Moment wäre ja eh Winterpause.
1: Ja, im Moment wäre Winterpause, allerdings würden im Moment die Verträge abgeschlossen werden und das darf im Moment auch nicht passieren.
0: Es darf kein Vertrag Nein. neu abgeschlossen werden, Nein. weil...
1: MLB.com darf auch keinen einzigen aktuellen Spieler im Moment erwähnen auf der Website. Was? Die, dürfe, die äh, machen nur. Die machen im Moment nur Historienkram auf der Website. Warum du, also, warte mal, da, du, darfst ganz, die Spieler, du darfst die Spieler derzeit nicht vermarkten als mlb
0: Können wir ganz vorne anfangen. Ähm, Bitte. Also, die MLB ist quasi ja die Liga. Und mhm. dann gibt es verschiedene Teams. Und wo sind die Spieler angestellt? Sind die bei der Liga angestellt oder bei den Teams? Bei den Teams. Bei den Teams. Und ähm, da es ja kein Salary Cap, das ist ja eine der wenigen Sportarten. Ne? Ja, es gibt, also es gibt ein ganz weichen. quasi Salary Cap, ja. Genau, ein ganz weichen, äh, man kann mit Geld quasi alles regeln. So. Und was muss in so einem Tarifvertrag drinstehen. Steht ein Mindestlohn drin für den, der hinten am Zaun zum steht Beispiel? und den ganzen Tag wartet? So was steht zum, da drin.
1: Beispiel, zum Beispiel steht das da drin. Es steht zum Beispiel drin, wie viel Gehalt die Vereine maximal ausgeben dürfen, bevor es eine Steuer gibt auf den, auf den, auf den Bereich über dem Salary Cap. Also ja. du kannst den Salary Cap übersteigen, allerdings musst du dann Steuern zahlen. Gibt es einen harten Salary Cap? Die Vereine möchten jetzt gerne, oder die Spieler oder die Spielergewerkschaft möchte jetzt gerne, dass die ähm, dass die Möglichkeit genommen wird, absichtlich schlecht zu spielen, um dann bessere Spieler im Draft zu bekommen im nächsten Jahr. Das Tanking, was in allen Sportarten ja. eigentlich ein Problem war. Allerdings die NBA hat das zum Beispiel mit einer Draft-Lottery gelöst so ein bisschen. Und ähm, die MLB möchte jetzt auch eine Lottery mit reinnehmen, die die Spieler. Und das möchten eigentlich die Vereine nicht so gerne, weil die schon sagen, ja, wir wollen dann aber, wenn wir schlecht spielen, möchten wir aber auch den besten Spieler. Und dann möchten wir uns auch ein bisschen anstrengen, möglichst schlecht zu spielen. <lacht> <lacht> Und ähm, wollen dann aber im Gegenzug dafür dann zum Beispiel ähm, sagen, es ist verpflichtend für die Teams mindestens 100 Millionen Dollar an Gehältern auszugeben. Äh, okay. es so, gibt das wollen halt, aber die es Teams nicht. Halt, doch, doch, das wollen die Teams, das, das haben die, die teams, teams angeboten, aber das wollen die Spieler ah. nicht. Die wollen eher eine, eine Draft Lottery haben. Und dann geht es dann auch darum. Aber um wodurch,
0: das verstehe ich nicht, wo, woran profitieren heißt das Wort, wovon profitieren die Spieler, wenn es eine Draft Lottery gibt?
1: Die profitieren davon, dass die Teams dann äh, sich mehr anstrengen und dann auch ein bisschen mehr versuchen, ähm, ja Siege zu erringen. So war es zum Beispiel in den letzten vier, fünf Jahren haben zwölf oder 13 Teams wirklich nicht um Playoff-Plätze mitgespielt. Die wollten gar nicht in die Playoffs.
0: Und was ist da das Problem für die Spieler? Also außer, dass es ein bisschen, bisschen ja, ein bisschen billig ist, die ganze Nummer, also so, dass es assi ist.
1: Ja, das, das, die Spieler möchten gerne möglichst wettbewerbsfähig Baseball spielen.
0: Ich dachte, die wollen immer
1: nur Geld. Auch. Geld soll ja auch ein Thema sein. Es geht ja zum Beispiel auch, die, die ähm, Teams geben ihren Spielern, die nicht in der Big League sind, also die in den Farmteams sind, geben sie zu wenig Geld. Sodass zum Beispiel viele Spieler ähm, in Los Angeles oder so gar nicht wissen, wie sie, wie sie überleben sollen, ohne was drauf zu zahlen. Also es ist wirklich so, dass die mehr Miete ausgeben, als, ähm, als sie bekommen.
0: Also es ist quasi wie Drittliga-Eishockey. Zum Beispiel. In Deutschland. Ja. Ja, okay, und ja... Apropos
1: Drittliga-Eishockey, also. hast du einen nee, Podcast nee. mit wo wir schon angefangen?
0: Nee, 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 jetzt bleib, nicht, nicht ablenken. Ich bin, <lacht> noch nicht, ich bin noch nicht fertig mit Baseball. Ähm, okay, es gibt aber im Moment Spieler, die einfach einen ganz normalen Vertrag haben, weil die sind doch jetzt nicht alle ausgelaufen zum Ende der Saison. Die sind Nein, die Teil Kohle
1: bekommen sie erstmal weiter, aber du kannst halt jetzt keine neuen Verträge für Free Agents anbieten oder Vertragsverlängerungen.
0: Das heißt, wenn du <lacht> wenn dein Vertrag das jetzt ausgelaufen ist zum, zum 31.10., bist du halt einfach gerade arbeitslos. Genau. Und das ist das, womit die Vereine wahrscheinlich auch ein bisschen Druck aufbauen können. Jungs, wenn wir uns nicht einigen, dann kriegt ihr halt einfach nie Geld. Genau. Aber auf der anderen Seite... Die, an die den, dann, Vereinen, die, also
1: den Vereinen kann es nicht daran gelegen äh, sein, dass, dass sie den Streik lange machen. Also es wäre ein katastrophales Signal für, für die Liga, wenn es nächstes Jahr später erst den Start geben würde. In der,
0: und und um, Aber die, die, die einen Vertrag haben, streiken jetzt, damit die anderen einen besseren kriegen?
1: Nein, die, äh, die anderen es streiken im Moment alle. Es streikt entweder alle, es streiken entweder alle oder gar keiner. Es streikt dann die Spielervereinigung und da sind alle aber Spieler mit drin, mit drin.
0: Okay, das heißt, die, die jetzt im Moment einen Vertrag haben, kriegen auch kein Geld, weil sie nämlich streiken. Die kriegen Streikgeld aber dann. Von der Liga, äh, von, von von den von, genau. von dem Spielergewerkschaft. Genau. Ist das aufregend. Und jetzt nochmal, warum zur Hölle dürfen die dann auf der Website nicht irgendwas über die Spieler schreiben, weil das sind doch immer noch Menschen, die. Ja ja, aber sie da. dürfen
1: sie dürfen im Moment das Produkt das aktuelle Produkt nicht anbieten und deswegen dürfen sie auch keine aktuellen Spieler promoten im Moment. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt mal gerade auf mlb.com, ich habe es jetzt ja, lange ich bin, nicht mehr age aufgemacht.
0: age just a number. Ja. Julio Franco had just posted a .799 OPS Butch Beach Butch when he signed a two-year ja. contract in 2005 at age
1: 47.
0: Ja, Wahnsinn. Um, okay, ich bin ganz ehrlich, von mir aus können sie das zwei Jahre durchziehen. Ich vermisse nichts.
1: Aber, da, aber deine Pittsburgh Pirates. Ja, die, die
0: kriegen das auch hin. Die, die verkraften das. Pittsburgh ist is strong. Pittsburgh strong. Müsste auch ein Titel für die Sendung heute sein. Ähm, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist ja
1: noch eine Bildungslücke, die ich jetzt gerade vielleicht so ein bisschen...
0: Ja, nee, es haben sich eigentlich mehr Fragen als Antworten ergeben, ehrlich gesagt.
1: Ja, es tut mir leid.
0: Ja, macht ja nichts. Aber das ist halt auch ein dummes System. Wirklich dürfen auf der Website darüber nicht berichten, also weiß ich nicht. Die MSP, also mein Sportpodcast dürfte doch trotzdem über mich was ja. aktuelles posten, wenn ich gerade mit dir im Streik bin.
1: <lacht> Weswegen Wes sollen wir nochmal gerade streiken?
0: Weil wir uns nicht einig geworden sind, wie man sich Instagram Stories anguckt. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, was ist also das ist wirklich ich, das finde ich, find ich wirklich Bullshit, aber gut. Ähm dann sollen sie sich deine Haare kriegen und dann ist gut. Ist, ist, ja. Absurd. Absurd. Ähm, so, Podcast mit Bove gibt's nicht, aber äh, gestern mit Bove Uso getrunken. So, beste Sehr Grüße an, an dieser ja. Stelle. Ja. Beste Grüße. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Was wollte ich noch? Das lässt mich, also mit Baseball, das nimmt mich noch mehr mit als diese Formel 1. -Geschön. Hör
1: doch, die letzte Folge Just Baseball, da, da haben wir es erklärt nochmal. Wie lange ist denn die? Eine Stunde. Aber der, oh. der, die, die, erste, die erste Viertelstunde geht zum Spielerstreik. Mehr nicht. Und
0: danach habt ihr, obwohl ihr das eigentlich gar nicht dürft, über Spieler gesprochen? <lacht> <Ja>. Wir <lacht> dürfen <lacht> es. Glaubst du, dass das eure große Chance ist, um der MLB.com-Seite ähm, Leute abzugreifen? Ja,
1: ja, das, das, ja, das glaube ich schon. Ja, ja. Das wird der große Durchbruch.
0: In Germany we have got a podcast. It's called Just Baseball. Ja. Ja. Ach ja, ich weiß nicht. Heute ist irgendwie, also ich habe viele Fragen und ich bin irgendwie auch so müde. Und es wird auch schon wieder dunkel und ich muss gleich in irgendeinen so Winterwald und.
1: Oh. Was machst du denn im Winterwald? So fangen wir Horrorfilme an.
0: Ja, das ist ein durchgehender Horror dieser Winterwald.
1: Ich habe übrigens, das möchte ich einmal gerade noch erzählen, ich habe heute Morgen, ähm, bin ich sehr früh wieder wach gewesen. Und dann habe ich auf dem Sofa gesessen, einmal durchs Programm gesäppt. Also so um 8 Uhr ist ja nicht so richtig viel los. Und jetzt darfst du einmal raten, an welchem Sender ich hängen geblieben bin.
0: Wenn du so fragst,
1: bei Vox. Nee, bei Romans TV. Oh, was ist das? Romans TV ist irgendein so Sender bei Sky. Ja. Wenn, wenn du Sky hast, hast du auch Romans TV. Da okay. laufen immer so Rosamunde Pilcher und, und Uta nilla Filme und so.
0: Die, der Untertitel des Senders ist übrigens Die Liebe täglich neu entdecken. So,
1: Genau, und ich möchte die Liebe täglich neu entdecken, deswegen bin ich heute bei Romans TV hängen geblieben, aber es hat alles einen, einen ordentlichen Hintergrund. Ich habe die erste, es lief die erste Folge von dieser Serie mit Christoph Maria Herbst und ähm, ähm, wie heißt denn ähm, Annette Frier. März gegen März. Und okay. da habe ich gedacht, ach, guckst du da mal rein und ähm, machst ja nichts kaputt. Da hat mir die erste Folge allerdings sehr gut gefallen. Es hatte so ein ganz kleines bisschen, hatte Stromberg-Elemente, der, 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 das Drehbuch geschrieben hat, ist auch Ralf Fußmann, der auch Stromberg gemacht hat. Und ich mag Annette Frier und Christoph Maria Herbst ja sowieso gerne. Und dann habe ich danach den weiteren Morgen, habe ich vier Folgen von März gegen März in der ZDF-Mediathek geguckt und war sehr amüsiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ein einfaches Gemüt und ich bin ein einfacher Mensch, aber mir hat diese Serie heute gefallen.
0: Wenn wir mit Video aufnehmen würden, würdest du einen offenen Mund sehen. Du könntest mir bis hinten an die Mandeln gucken. Ähm, wow. Also, Wow, ähm, das denn? ist schön, das ist schön. Nee, ich, ich äh, lerne heute ganz schön viel, finde ich, für so einen <lacht> Sonntag.
1: Damit hast du nicht gerechnet,
0: ne? Absolut nicht. Aber ich kann dir sagen, ähm, wenn du bereit bist, morgen um 10.30 Uhr gibt es Staffel 2 Episode 1, März gegen März, der Vertrag. Und im Anschluss auch noch Finish, im Sinne von Finnland, nicht im Sinne von Ende, ähm, Staffel 2 Episode 2. Ja, Beides direkt hintereinander. 10.30 Uhr. 30.
1: Auf Romans TV.
0: Auf Romans TV. Aber das läuft, ja,
1: das läuft ja alles in der Mediathek von der, von, vom ZDF.
0: Ja, das ist natürlich auch echt viel besser. Mediathek ist es auch. Ja. Annette Friedrich, Christoph Marias, Claudia Rieschel, Michael Wittenborn, Philipp Noah Schwarz, Regie, Felix Stieh. Da sind,
1: da sind sehr, sehr lustige Szenen bei. Und ich habe ja. heute Morgen, habe ich mich sehr amüsiert. Das, das, das große Problem,
0: also das wirklich große Problem bei der ganzen Geschichte, ähm, ist ja, dass du rechtzeitig wegschalten musst. Also, wenn du da jetzt hängen bleibst, ne, dann bist du ja ganz ganz schnell um 12:10 Uhr heute bei Kreuzfahrt ins Glück gewesen. Hochzeitsreise in die Provence. Ja. Und da sage ich mal so, Andreas, warum? Da
1: muss warum? man aufpassen. Warum? Da muss man muss man aufpassen. Warum? Wenn ich wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich das. Kannst An mir gar Bord von
0: sein. MS Deutschland mit Kurs auf die idyllische Provence wollen sich Julia und Lennart das Ja-Wort geben. Begleitet werden sie von ihren Trauzeugen Yannick und Eva. Ist eigentlich jetzt bin ich schon durch. Jetzt kommt's aber. Jannik ist Julias Bruder. Die beiden sind nach dem Tod der Eltern noch näher zusammengerückt und Eva ist Lennarts um einiges ältere Geschäftspartnerin im gemeinsamen Architekturbüro. Die beiden Trauzeugen sind mit der Trauung nicht so ganz einverstanden und verstehen sich untereinander nicht wirklich gut. Als Eva dann auch noch herausfindet, dass sie schwanger ist und Lennart zu verstehen gibt, dass er der Vater sein könnte, da ist das Chaos perfekt. Alter. Kreuzfahrt ins Glück. Hochzeitsreise in die Provence aus dem Jahr 2013, Andreas. Mit Barbara Wussow. Wow.
1: Wussow. 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 Wussow.
0: Und marie therese kratz rehlin ich, 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 das, ist, das ist die Frau ist, von
1: Franz xaver kratz
0: Rehlin. <lacht>
1: sie, sie heißt wahrscheinlich mit Geburtsnamen Relin.
0: Vielleicht heißt sie auch Rehling und das soll eine Anspielung auf die MS Deutschland sein. Krötz? Ich, kr ich krötze mich mal kurz am Kopf. Oh Gott. oh Gott. Also, weiß ich nicht. Mach du mal. Ich, ja. ich werde beobachten, ob, du, ob ich Veränderungen an dir feststelle.
1: Das ist eine lustige Serie. Und wenn, wenn das äh, Uta Danella oder Rosamund Pilcher, wie sie ja eigentlich heißt, Niveau hätte, dann ähm, hätte ich das auch hier nicht offen gesagt. März gegen ja. März ist eine lustige Serie.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Puh. März gegen März. Das klingt nach CDU-Parteitag. Naja.
1: So. <lacht> Deswegen habe ich auch eingeschaltet heute Morgen, weil ich das nicht wusste. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist diese Serie mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst. Und auch da gibt es so den einen oder anderen Fremdscham-Moment, aber nicht so schlimm wie bei Stromberg.
0: Okay. Ja, das können, das können die ja beide ganz gut, finde ich. Also auch Frier ist. Ja, ja, klar. Frier hatte doch mal diese, wo sie Anwältin da ist, diese 1-Euro-Anwältin. Ja, genau. Da war ähm, auch da ich, super. Da habe ich auch relativ viel von tatsächlich gesehen. Ähm, ja, macht sie ganz gut. Wie hieß sie denn? Ähm,
1: mhm. Ah, Irgendwas mit Lokowski.
0: Dani Lowinski. Genau. <lacht> Sag du was mit Lokowski, dann sind wir schon kurz vorm Ziel. Fast schon. Da, da,
1: da, sind wir, da, da schlagen wir wieder die Brücke zu, zu Hannover-Trainern, dieser Lorkowski.
0: Gab's auch mal. Ja. ist mal Pokalsieger geworden. Was ein guter Junge.
1: Genau, und damit äh, können wir diese, diesen Podcast für heute beschließen.
0: Ja. Ich ja. würde sagen, ja. ja.
1: ja. Rekordlänge.
0: Aber wir haben es echt wieder übertrieben heute, ne? Ja. ja es, es liegt auch an meinem komplett zerstörten Kopf, aber... Gut.
1: Bis nächste Woche. Vielleicht. Ciao.
0: Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ciao.